0: Bienvenue dans cette table ronde de la QUnit, la communauté dédiée à améliorer l'impact de la qualité dans les organisations. Notre thème un peu provocateur de faire de la qualité sans test montrait la volonté de casser ce stéréotype et presque mythe d'une réalité rimant uniquement avec les tests. Le partage des différentes perspectives et expériences nous ont permis d'identifier des points actionnables, certaines équipes ne faisant d'ailleurs pas de tests. Une bonne écoute. Retrouvez l'ensemble des contenus sur le site QUnit.com. Subscrivez pour ne pas manquer les prochains épisodes.
1: Oui, il y a même, par exemple, aujourd'hui, d'autres des, des manières de faire les choses. Par exemple, la partie reliability, euh, qui, qui aussi résonne énormément. Avant il y avait les, tout ce qui est SRE, maintenant il y a aussi les CRE. Je ne sais pas si vous avez également entendu parler de ce métier, mais c'est un métier qui pourrait ressembler à ce qu'on pourrait faire la part, sur la partie shift left euh, pour pour la QA. Donc c'est toute la partie observabilité et l'idée derrière donc c'est ce, ce fameux CRE, c'est plus euh, Uh, System Reliability Engineering, mais plutôt Customers uh, Reliability Engineering. Donc, comment on s'assure mm. que euh, toute la partie autour euh, de l'utilisateur, elle est fiable, euh, elle est robuste, euh, elle est durable sur le temps. Et donc, du coup, là-dessus, en fait, pour moi, c'est comme ça, par euh, de nouvelles missions euh, et par euh, une, euh, surtout cette nomenclature de, de, de poste qu'on va pouvoir changer un petit peu la vision euh, que, que ce métier pourrait donner aux autres départements ou même, ou même en général
2: Alors, c'est site to availability, pas système. Mais effectivement, le, le, la voix, la voice of the customer, est cruciale. Je suis quasiment d'accord avec toi.
3: Moi, je vais me hasarder à une analyse. Je pense que le. La façon dont on développait du, du logiciel traditionnellement euh, avec, euh, avec des cycles longs faisait qu'effectivement il y avait une phase de test, euh, voilà, qu'il y avait des testeurs. Euh, ensuite, euh, il y a eu une, une évolution due euh, euh, au cadre agile, lean, uh, DevOps, qui fait que effectivement, les choses se sont accélérées. Et que du coup, euh, ben, les testeurs, si, si tu livres euh, 50 fois par jour, c'est compliqué pour eux euh, de dire, euh, attendez une semaine que je teste le truc. Donc euh, forcément, euh, on, on, on a encore, à mon avis, besoin de testeurs. On, on est tous des testeurs en puissance. Euh, mais surtout, euh, la qualité comme euh, responsabilité partagée par tous, elle, elle s'impose. Parce qu'on euh, voilà, ne peut pas faire tester son, son boulot par, euh, par quelqu'un d'autre. On, voilà, euh, on, on a besoin de, de, de faire prendre conscience à tout le monde que euh, l'inspection est nécessaire, mais euh, que si on trouve un bug et qu'il n'y a personne pour le corriger, euh, la qualité elle reste la même. Donc, euh, et, et on passe de ça à bah, plutôt que plutôt que de s'apercevoir tard qu'on a un problème avec euh, le produit, on va essayer de ne de pas, euh, pas créer le problème dans un premier temps et, voilà, et du coup, de raccourcir le, le feedback et euh, toute la, toutes les pratiques de, de pair par exemple, qui était un truc qu'on ne voyait pas du tout avant, euh, se, se démocratisent vachement. Euh,
0: Désolé pour le bruit. Moi, j'ai travaillé... Euh six mois comme, mmh. euh, comme testeur en plein milieu de ma carrière. Mmh. Après avoir managé les équipes de dev, je me suis retrouvé euh, testeur parce que j'habitais en Chine et euh, bah, c'est le seul boulot dans l'IT que j'avais trouvé à ce moment-là. Mmh. Euh, J'étais parti avec des a priori, c'est pas un truc que j'avais forcément envie de faire mais bon, je me disais pourquoi pas. Mais ça m'a appris énormément. Euh, sur, euh, effectivement sur la partie test mais sur le, le fait que euh, en fait, filer un travail mal fait à quelqu'un d'autre, pour moi, ça m'inspire un sentiment de honte en tant que développeur. Et malheureusement, ce sentiment de honte chez les développeurs, je ne le vois pas chez tous les développeurs. Les développeurs ils se trouvent ça normal. De euh, balancer de la merde, en fait, c'est ça une de over the balancer euh, de voile un truc, mmh. truc dégoûtant. Parce ce que c'est -ce aussi l'écosystème, Olivier, dans lequel ils sont, dans lequel ils baignent, mmh. qui les amène à un moment donné à se... à dire, bah voilà, moi je suis développeur. Bon pour bouffer, parce que finalement, quel est l'intérêt Parce que si je veux faire des, des choses correctes, propres, euh, bah, finalement, on me dit, bah non, euh, aller plus vite et on s'en fout. Il y a eu souvent ce, ce discours-là, en tout cas, je pense mmh. qu'il existe encore, malheureusement. Et du coup, as un biais cognitif qui est plus ou moins installé de, bah, façon, on peut se permettre de faire de la merde, puisque de toute façon, on s'en fout. Mais...
1: Euh... Excusez-moi, mais moi, là-dessus, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous pensez que c'est à l'ingénierie qualité de, de faire les tests Est-ce que c'est lui le testeur ou est-ce que euh, ce n'est euh, pas forcément euh, de ses missions Moi, c'est des questions que, que je me pose assez souvent et je pense que la, la réponse réside aussi par là, euh, responsabiliser un peu les, les autres départements. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je ne suis pas convaincue que tester est euh, de rôle de la queue'
0: ce qu'on a mis en place chez Mano Mano, c'est tout jeune, hein, ça date de novembre. On a acté et annoncé au niveau de la boîte qu'il n'y avait plus de testeurs. Il n'y a, a pas des jobs de testeurs chez Manomano, ça n'existe plus, il y en avait avant. Euh, et les, chaque équipe produit est responsable de la qualité de leur production. Et ça, je pense que c'est le nerf de la guerre, c'est la responsabilité. Moi, j'ai vu beaucoup d'équipes se défausser en termes de qualité, euh, ah oui, on a un gros incident en proie de oh là là, mais qu'est-ce que la QA a mal testé La a...
3: faute de l'autre
0: équipe qui n'est pas là, en fait. Exactement. Et je... ça, je l'ai vu, je l'ai vu dans des réunions post-mortem, je l'ai vu tellement de fois que c'est devenu assez amusant à force. Mm. Donc, on a... on a décidé de mettre là-haut la... là. Et donc, mm. maintenant, la responsabilité est clairement sur les équipes. Et nous, en tant qu'équipe qualité, on est là pour les accompagner en amont. Mmh. sur la façon de travailler et en fait j'ai envie de dire si on a quelque chose à tester c'est pas euh, des code base qu'on doit tester mmh. ni des produits finis c'est la manière dont les gens travaillent c'est plutôt mmh. ça qu'on doit tester
2: et du coup qu'est-ce que tu as mis en place pour que les gens puissent au-delà de la responsabilité être actifs vis-à-vis -vis de leur qualité
0: alors, déjà, on a mis en place un système de tracking. c'est très très réactif. Euh, on a, a construit un système de tracking des anomalies de production. Alors, on est vraiment très très loin euh, dans la chaîne. Mm -hmm. Et ensuite, on essaie de remonter un peu la pente. C'est-à-dire, euh, OK, vous avez beaucoup de défects. Déjà, il faut les corriger. Ça, on a beaucoup de mal. Mm -hmm. Parce que des équipes qui ne sont pas habituées à, à, à travailler euh, en dehors de leurs nouvelles fonctionnalités pour atteindre leur sprint goal et tout. Déjà, mmh. ça les fait sortir de leur zone de confort, d'avoir d'autres trucs à, à traiter. Mmh. Et ensuite, le, la deuxième étape, c'est... OK, maintenant, vous avez beaucoup de défauts. En plus de les traiter vite, maintenant, est-ce que ce ne serait pas judicieux d'en avoir moins, d'en créer moins ouais, mais OK, vous êtes sympa, mais comment on en créer moins et bah, Déjà, euh, peut-être en travaillant mieux sur la définition des user stories, sur la définition des critères d'acceptation euh, par différentes techniques, exemple, le mapping et autres, je ne vais pas vous apprendre et euh, il y a de la résistance il y a beaucoup de résistance ouais mais on n'a pas le temps blablabla et en fait ce qu'on a décidé de faire notre stratégie c'est de travailler en priorité avec les équipes qui sont volontaires qui sont déjà remises en question qui demandent expressément de l'accompagnement c'est ces équipes-là qu'on qu va aider et ensuite on, on utilise ces success stories pour montrer aux autres équipes que vous voyez grâce à la mise en place euh, de la méthode au BDD, cette équipe a réduit son nombre de defects par de 20%,
2: par exemple. Je sais pas bon. Et c'est oui. euh, très bon. Tu as essayé la notion de. C'est dans la où Google parle de notion de erreur budget. C'est une notion que je trouve assez intéressante parce qu'en fait, ça remet un petit peu les choses à leur place, grosso modo. Ok, euh, euh, faire réduire la quantité de bugs, bien sûr, ça, le client en est bénéficiaire, mais il se passe aussi qu'en fait, euh, Lorsqu'on regarde le, le problème en amont, les développeurs viennent introduire, bien malgré eux, de la dette technique, qui bien sûr, lorsqu'il s'agit de corriger un bug, rend encore plus compliquée la correction. Et là, en fait, quand on épluche un petit peu ben, le fonctionnement de ce qu'on appelle une équipe de Scrum, si on parle du sur d'un contexte pour agile, c'est le product owner qui est responsable de cette dette technique. En fait, il le can'table, tandis que les développeurs sont euh, Responsible. C'est la grosse différence. Ce qui fait qu'en fait, bien souvent, quand le développeur dit, ben, j'ai pas le temps, c'est parce qu'en fait, il subit la pression du galao quelque part. Quoi. Et du coup, en fait, le fait de dire au producteur, ben voilà, tu as le droit d'envoyer de, de l'adobe en, en production, parce que parfois, on n'a pas le choix, il faut corriger, quand on doit fix, rapide ou autre, mais en même temps, du coup, tu sais que tu introduis, euh, avec ce correctif qui est fait à la one again, euh, ben, des problèmes qui vont avec, qui du coup, seront encore plus compliqués. Et du coup, en fait ce que j'ai trouvé en fait dans cette formulation de la notion de erreur budget euh, de SRE en question, c'est que ben, pour le coup, parce qu'il y a la notion de, de finance implicite qui est en fait payée directement sur le fait que ben, plus on introduit de la dette technique, plus ce sera long de, de rajouter des fonctionnalités, c'est donc bien quelque part au PO de dire, ben, OK, là, ce coup-ci, on va essayer de réduire cette dette technique et faire en sorte à ce que ce bug fixe qui a été fait à l'arrache on puisse se donner le temps de faire une route dans la Nasis et essayer d'eux. Merci pour votre écoute.
0: J'espère que ce partage de temps vous aura été utile et sera actionnable dans votre contexte. Vous pouvez retrouver le résumé de ce podcast sur le site QUnit.com et d'autres documents disponibles. Abonnez-vous afin de ne pas louper le prochain épisode. À la prochaine!